is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. De negentigste Dutch TT zit erop. En dan wordt het tijd om na te praten over die negentigste TT. Hier in The Inlab, welkom bij The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. En napraten over de TT, en er is vast wel een heleboel na te praten, doen we natuurlijk met Peter Bom. Hallo Peter. Mooi Frank, ik zit er helemaal klaar voor. Ja, ben je bijgekomen van het weekend? Ja, 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 ja. het was vooral die reistijden, gigantisch iedere dag naar het circuit of wanneer. Dat hakte natuurlijk ja. vreselijk in. En steeds uh, naar RTV Drenthe natuurlijk ook, hè? Steeds. Steeds. Nee, één keer ja. zijn ze hier geweest, dus dat scheelde. En ik ben één keer op het dak geweest, ja, met hem. Maar is, is het uh, terug, die, ter, terug te zien op de, op de website of niet? Anders, ik moet dat nog even checken natuurlijk. Ja, dat, dat weet ik toch al meer. Volgens mij op de website van RTV Drenthe... Daar zit volgens mij... Oh, nou, oh. Davis deed ook zijn ja, hand omhoog. Ja, en, dat uh, is wel terug te kijken, want dat heb ik gezien. En dat was hartstikke leuk. <laughs> Oké. Okay. Oh. Dan leer je meer over de mens achter de Eurofoot Reporters. Oh, oh, ja, krijg je nou. een verrassend inblik, Frank. Jee, dan maken we hier een hele korte inlap van. Want dat wil ik natuurlijk weten. Die wil ik ook wel eens leren kennen. Komt dat zien, komt dat zien. Misschien is dat wel een leuke man. Uh, <laughs> <laughs> David, hoe was het voor jou? Wel een TT, maar niet erbij. Ja. Nee, dat was inderdaad wel een beetje raar. En, want ik was inderdaad ook nog, uh, wat zal het zijn? Dinsdag was ik ook sowieso eventjes in de buurt van Assen. Want ik was eventjes op bezoek bij wat vrienden die ik al uh, heel lang niet gezien had. Dat was wel heel gezellig. Mm-hmm. Um, maar um, ja, het was wel ja, het was een beetje, uh, was een beetje vreemd. Maar ook wel weer leuk om het, uh, om het thuis te kijken. Ja, oké, okay, gelukkig. Maar, en je, je had een interviewafspraak die niet doorging. Dat was jammer. Ja, nou, ik, 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 ik zat ook net even te appen met uh, William van, uh, van Yamaha... dat we eventjes een vervanging regelen. Maar ja, ik kan me wel heel goed voorstellen... dat uh, Lynn Jarvis even wat anders aan zijn hoofd had... dan uh, domme vragen van een, uh, van, van een journalist. Ja, maar ja, had je zoveel domme vragen voorbereid dan? Ik, ik bereid altijd zoveel mogelijk domme vragen voor. Want je weet okay. nooit wat eruit komt. Okay. Zoals Michael Scott, de, de grote Engelse journaliste, mij wel eens gezegd heeft. Het gaat niet om de vraag, het gaat om het antwoord. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want die quote ken ik ook heel goed. Uh, maar ik hoorde een week of twee, drie geleden dat het juist wel om de vraag gaat. Zodat je hem maar gesteld kunt hebben. Dat is, weer, dat is weer een andere podcast misschien. Maar goed, wij gaan het hebben over de Dutch TT. Want zoals gezegd, daar valt ongetwijfeld een heleboel over te bespreken. Die wedstrijd die gewonnen werd door Fabio Quartararo zijn vierde overwinning van het seizoen. En het was een hele, hele, hele knappe van Quartararo vanaf een tweede plaats. Een aantal ronden achter, uh, aan het pushen achter uh, Pekko Banyaya. Maar toen hij er eenmaal voorbij was, toen was het duidelijk dat hij de beste was. En uh, hij won uiteindelijk die wedstrijd voor Maverick Vinales, een teamgenoot die vanaf pole position startte. En de derde plaats in de wedstrijd was voor Juan Mer. En dan denk je dat we de hele wedstrijd hebben gehad. <lacht> Lang niet. Want uh, na afloop van de wedstrijd, eigenlijk een dag na die wedstrijd, op maandag kwam natuurlijk het nieuws dat eigenlijk al een beetje werd aangekondigd. Op uh, zaterdagavond. Namelijk dat Maverick Vinales afscheid zou nemen van Yamaha. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maverick Vinales, een uh, graag besproken gast in uh, deze inlap. Kunnen we wel stellen zo ongeveer. Maar laten we eerst eens even beginnen met uh, sterren. Peter, dan begin ik bij jou. Want uh, we willen graag weten wie van jou één sterren krijgt. Sean, meer. Sean, meer. Gewoon weer helemaal goed gedaan. Limit ja. hier en daar wat, uh, qua acties, uh, maar 
Nee, gewoon helemaal goed. Hij haalt het beste uit de Suzuki en hij gaat het beste om met het nadeel van de Suzuki. Hij kan niet om dat nadeel heen rijden, kwalificeren. Dat lukt hem eigenlijk nog minder dan, uh, dan Alex Rins op dezelfde motorfiets. Maar uiteindelijk is hij er altijd op zondag. Uh, kan hij altijd acties maken. Ik vond hem ook heel volwassen overkomen. Heel mature in de zin van dat hij rustig zijn kans bleef zitten afwachten. Dicht genoeg erop om van alles te profiteren. Maar geen wilde acties die ook zo makkelijk juist op assen fout aflopen. Want een klein Klein knikje te laten in assen hier en daar is gelijk gras en puinhoop. Dus dat deed hij allemaal. En uiteindelijk staat hij gewoon op het podium. Dus heel netjes. Uh, ja, show maar meer. Eén ster. Ja, hij zei wel trouwens na afloop van de wedstrijd in de persconferentie. Ik denk niet dat Jack Miller heel blij met mis. Want hij had een aantal uh, inhaalacties. Met name bij de strubben. Hè? Ja, altijd strubben. Daar moet je ook met een Suzuki af... van hebben. Ja, ja goed. Ja, en dus... dat, dat begreep hij in ieder geval heel erg goed. Maar het was ja. duidelijk uh, dat hij hier waarschijnlijk geen vrienden had gemaakt... met uh, zijn goede vriend uh, Jack Miller, die hij in uh, Qatar... Nou ja, ik, ik lees net uh, wat doorkomt geschreven stond over uh, een stukje wat Miller zelf zei. Daar had Miller het niet zozeer direct uh, als je over zijn crash bedoelt van, van Miller. Die had met meer te maken, maar indirect... Maar er zullen wel meer acties geweest zijn buiten de camera of buiten wat wij gezien hebben. Want dat is, dat is het. We hadden nogal een grote groep gelukkig voor een groot gedeelte van de race. En dan kun je als regisseur nooit alle acties pakken. Maar bij de strubben, met de Suzuki is er altijd wat te doen. Ja, duidelijk ja. Uh, David, jouw ster. Um, ik ga ze vanuit een heel andere hoek uh, uh, bekijken. Ik geef het aan Gareth Gerloff. Uh, de man die voorlaatste uh, uh, kwam. Hij ja, zijn tweede keer op, de, uh, op een MotoGP-fiets. Uh, maar um, ja, de vorige keer was het inderdaad een beetje half en half en, uh, en nat. En dan komt hij. Uh, ja, geen ervaring op dat ding. Assen is misschien wel een van de moeilijkste banen. Ook om gelijk op een motor, op een, op een MotoGP-motor te springen. Dat hoorde je ook van Bruid Binden bijvoorbeeld. Die zei van ja, ik moet alles opnieuw leren. Het is zo, je moet zo uh, worstelen met die fiets. Alles gaat zoveel harder. Um, uh, dus ik vond, een, ik, ik vond dat Garrett Gulloff heel behoorlijk uh, reed, leerde, zich aanpaste. Hij deed precies wat, wat hij moest doen. En hij werd niet laatste. Um, uh, hij was, zijn snelste ronde was geloof ik twee tiende langzamer dan de snelste ronde van Valentino Rossi. Nou is uh, Valentino Rossi niet meer uh, zo snel als hij geweest was. Nee. nee, Maar uh, ik, ik vond het wel... Um, ja, ik vond het een... Uh, hij stond voor een moeilijke opdracht en die opdracht heeft hij uh, tot een goed einde volbracht, dacht ik. Ja, ja. Ben jij het daarmee eens, Peter Bon? Nul. Nou, absoluut ja, niet. Ik, nee. ik ook niet. Maar nou. dat wist jij, daarom ging je het ja. mij vragen. Sterker nog, hij stond bij mij op de nominatie voor de minster. Maar daarover zometeen meer. Nee, ik ben totaal niet onder indruk van Gerlof. Nee. Met name omdat hij ons van tevoren ook al zei. En Wilco ons dat zei. Dus iedereen dat tegen elkaar zei. Niet crashen op vrijdag. Eigenlijk ook nog niet op vrijdag of op zaterdag. Want dan verlies je zoveel belangrijke trainers. Het blijft erop zitten leren te rijden. Wat doet hij? Crasht hem twee dagen op een rij. Nee, en waar hij finisht, uh, en met zijn beste tijd, hè, hij, zit op za- hij zat in de warm-up ook met zijn tijd ook maar anderhalve seconde bij de beste tijd vandaan. Zijn beste race-tijd was maar 1,7 minder als de snelste tijd. Dat is voor mij juist een andersom bewijs. Het is niet zo heel erg moeilijk op een MotoGP-motor. Dat valt wel mee. Die laatste halve seconde, die is moeilijk en die doet vaak heel erg zeer. Maar dro- ik vond het nul, nul indrukwekkend. Uh, ik vind het... Ik zeg niet zozeer dat hij veel te langzaam reed, maar ik vond zijn aanpak ervan, juist met twee crashjes, hè, Poh, nee, dat, dat, dat kan ook geen toeval meer zijn. Er zat ook niemand in de weg. Dat deed hij zelf op veel te vroeg op het verkeerde moment. En dan is Asse wel heel erg moeilijk. Maar dan is hij, uh, voor mij uh, krijgt hij eerder billenkoek dan een ster. Okay, nou, ja, ik... uh, de, de, wil ik nog wel even uh, dit toevoegen. Het is wel zo dat er in de, uh, nou ja, wat ik uit de Superbike Paddock hoor, is uh, dat nou ja, hij en uh, Toprakras Gatlioglu, uh, dat die de twee zijn die, waar, waarvan men zegt van, ja, die, die 
zijn klaar voor de MotoGP. Die, die zouden door kunnen naar de MotoGP. Okay. Maar wat, wat ze over Gerloff zeggen is... Um, ja, hij kan het wel. Maar die jongen, die is, uh, soms denkt hij niet zo goed na op de fiets, zeg maar. Oh. Uh, nou ja, met, met die twee crashes, ja. dan, is dat ja. wel, uh, dan, dan is dat wel te, te vergelijken. Maar ja, ik... Uh, Toprak, ik, uh, zeker. Die zou ik heel graag op een MotoGP-motor zien. Ja. Daar die zie je meer toekomst aangeba- in. Ja, die kreeg het ook aangeboden, maar, maar die wees het af. Ook uh, vanwege het feit dat je het eerder fout doet dan goed. Want dat, ik, dat, ik, dat is het ook. Het is makkelijker om te falen, om het inderdaad gewoon af te gaan. Om, om dan zeg maar je kans te vergroten. Ja, 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 je moet oppassen welke kans je pakt. Anders werkt het zo tegen je dat je later nooit geen kans meer krijgt. Precies. Uh, Spreek ik, maar met Michael van der Mark. Ik hoorde van uh, uh, Wilco Zelenberg dat... Raskagliolo niet beschikbaar was. En dat dat alles te maken had met de sponsoring. Uh, waar ja, Yamaha ja, aangelinkt is. Ja. En waar uh, Raskagliolo zelf aangelinkt is. Het ging om drie mannen. Kel Crotslo, Toprak en uh, Gary Gerloff. En uiteindelijk Gerloff ook een Yamaha factory rider. Zoals dat dan wordt genoemd. Uh, maar goed, ja, ik was ook niet erg onder de indruk. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik had eigenlijk wel gedacht dat hij verder naar voren zou zitten. Maar goed, we moeten ook reëel zijn dat het niet makkelijk is. Maar... Ja, wat ik ervan begreep is uh, uh, dat hij te weinig luisterde en te veel toch probeerde ja, indruk te maken. En die indruk die hij maakte was... Uh, ja, en dan nog één dingetje, dat indruk. Ik, vond wel heel, ik vind het altijd super interessant wat jongens te vertellen hebben als ze voor het eerst op een MotoGP motor rijden. Daar zit in ieder geval voor mijn optiek als, uh, als technicus ook en als rijder beoordelen zitten heel veel interessante opmerkingen tussen. Die had die plenty, hè, hoe gruwelijk direct zo'n ding is. Als je met je ogen knippert of je komt maar een kiezelsteentje tegen, dan reageert dat ze zien daarop. Dat, zijn, dat is dus het grote verschil met World Superbike. Dat gaat ook wel hard, dat gaat gruwelijk hard. Maar de, het is uh, zoveel directer en intenser op een MotoGP-motor. Hij had het nauwelijks over de remmen. Hij had het allemaal over de directheid van reageren en hoe de motorfiets op alles reageert. Qua hoppeltjes en curbs en dingen. Dat je zo precies moet zijn waar je heen gaat. Anders flapper je zomaar twee meter de verkeerde kant op. Uh, vind ik ja. super interessant. Ja. Nou, dat was jullie ster. Mijn ster gaat dan naar uh, uh, Johan Zarko. Uh, niet omdat hij op het podium finishte, maar omdat uh, Zarko voor de vijfde keer in negen races de beste Ducati-rijder was. En andermaal werd wat mij betreft bewezen dat uh, uh, als ze toch echt een moeilijk circuit is voor de Ducati's. We hebben natuurlijk gezien dat Peco Bagnaia er lang, lange tijd vooraan bij zat. Maar dat ging ten koste van een prijs. En die prijs was voor hem een long lap penalty. Omdat hij vijf keer, want dat is dan uh, je beloning, vijf keer de track limits overschreed. En daardoor viel hij, ja, was eigenlijk zijn, zo ongeveer zijn rol in de MotoGP in deze wedstrijd. We hadden verschil dan met de Moto3 uitgespeeld. Uh, en... Ik vond toch dat, ondanks het feit dat Sarko net even tekort kwam voor het podium, dat hij een ster verdient en ook een beetje een soort van beloning. Dat klinkt wel een beetje aanmatigend. Maar wat hij in het eerste gedeelte van het seizoen heeft laten zien, meer zo de bevestiging van dat hij op de Ducati toch een hele gevaarlijke klant is. Misschien niet de directe titelkandidaat, maar een hele, hele gevaarlijke um, outsider, David. Ik, ik vind, uh, 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 ja, Zarko doet het heel goed. 
Maar hoe langer het, uh, het uh, gaat, hoe meer ik het idee heb dat hij echt een plafond heeft. En dat hij nu echt tegen zijn plafond aan zit. Dat, hij kan er niet bovenuit stijgen. Uh, ik denk inderdaad, podiumstad zit er nog wel in. Ik begin, steeds, ik, uh, ja, ik begin er steeds minder in te geloven dat hij dit jaar nog een race gaat winnen. Ten eerste omdat Fabio Quartararo zo heel hard gaat. En ten tweede omdat ja, Mark komt. Hè. Ik bedoel, in het tweede, uh, de tweede deel van het seizoen, uh, dan gaan we een heel ander Mark Marquez krijgen. En dan wordt het echt onmogelijk om te winnen, denk ik. Dus inderdaad, ik, 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 er, uh, ik vind het heel krap wat Sarko doet. Maar inderdaad, hij, komt, hij zit er echt er tegenaan en daar overheen stijgen. Er moet, er moet iets uh, meer uitkomen. Ja, ja. Nou ja, goed, hij zit wel voor het eerst... Ik snap wat je bedoelt, maar hij, hij zit wel voor het eerst op echt actueel Ducati-materiaal. Hè? Dat was vorig jaar anders en dat was vorig jaar ook al wel het geval met Pekko Banyaya en met, uh, met Jack Miller. Die hadden toen al de beschikking over uh, de 2000, wat was het toen, 20 uh, fietsen. Hè? Maar goed, um, let's agree to disagree, zo ongeveer. Uh, wat mij betreft trouwens, als, dat mag natuurlijk niet, hè, maar een halve ster voor uh, Mark Marquez. Maar goed, oh, uh, wat gaan we de halve ster Ja, 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 ja ik, ik, ben, ik ben de host, hè? dus ja. ik, ik mag dat. Ja, ik, ik heb mijn eigen spelregels. Maar laat, laten we dan naar jou gaan, Peter. De, de twee sterren, wie krijgt die dan? Sarko. Om alle redenen die, ja, die jij ook net noemde. Plus dat ik, ik herken wel heel erg wat David zegt. Hij zit aan een plafond. Maar dat kon wel eens een plafond zijn. Wat genoeg kon zijn om met de titel aan, aan de loop te gaan aan het eind van het jaar. Um, ja, dat hebben we nog niet zo lang geleden ook geleerd. En uh, dat hij hier weer de beste educatie is. En hoe hij dat dan ook doet, die kalmte. Ah, dat vind ik wel knap. Hij is in een heel goed moment tussen zijn talent en zijn ervaring en zijn leeftijd. Dus dat, dat, ja, dat is gewoon petje af. Helemaal goed. Geen enkele wilde rare... Ja, trouwens wel. Net wie het vraagt. Ja, Rins, uh, ja, ja vraag maar ik, aan, aan Alex Rinsen. Ja, die, maar uh... ik heb hem nog een keer of acht nagekeken. Datzelfde moment. Uh, ik zou zeggen, kom op Rins. Dat was niet handig <laughs> voor jou. Nee, nee, nee. Als er eentje niet wijd hoeft aan te steken van de bult naar Mandeveen. Eentje is het iemand op een Suzuki. Wie snijdt hem met wijdstaan en zet de deur dus heel wijd open? Ja, terwijl je weet dat er tachtig man achter je zitten te dringen. Hij zit ook achter iemand waar hij langs wil. En dan krijg je dat gedoe in, de, in een pelotonnetje. Vraag dat maar aan de Tour de France. Maar dan krijg je dat hij... Hij hoefde als enige de deur niet zo ver open te zetten. Hij had hem kort kunnen houden. En dan red je het altijd nog met die Suzuki. Wat doet hij? Hij gaat de ideale lijn helemaal naar links. Ja, dan zit er ineens een Ducati. En had goed af kunnen lopen. Alleen hij bleef min en meer hangen. Achter zo'n verdraaide vleugel ja. van die Ducatis. En toen werd hij gewoon overeind gedrukt. Letterlijk. Ja, ja dan, dan is het voorbij. Dan is het klaar. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik heb Sarko twee sterren gegeven zelfs, ja. Ja, ja, ja. Don't mention the tour. Laten we dat even afspreken. Uh, nee, we gaan nog steeds meer over fietsen door. Dat David, David, David. Groot nieuws David. namelijk. Ja, uh, jouw twee sterren. Um, uh, nou, ik, uh, ik ben wel... Mathieu van der Poel? Uh, nee, nee, die verdient toch dat, dat drie sterren toch? Of oh, ja, zie ik dat verkeerd? Goed zo. Uh, ik zal eerlijk zijn, ik heb nog, nog niks van de Tour. Ik heb nog te veel werk gehad om naar de Tour te gaan zitten kijken. Dat ga ik vanaf volgen. Ja, je moet snel zijn. Ze zijn er bijna allemaal uit inmiddels. Alles goed. Ja, het dunt nogal snel uh, uit. Het is nog ik ver wilde, naar Parijs. Ja, zo is dat. Parijs is nog ver. Uh, nee, ik wilde heel graag twee, uh, twee sterren aan uh, Joan Meer geven. Maar ik ga toch voor uh, Mark Marquez. Want die eerste ronde, jongen, dat is echt een van een ongelooflijke schoonheid om te zien. Hoe hij dat doet. En het is een, een, een voorbode van wat er aan gaat komen. En er is inderdaad, ik heb echt van mensen binnen Honda gehoord, dat Mark die dacht, van ook al stond hij op de 21ste plek, oh ja, nee, nee, dat, dat kan wel hoor. Kan ik wel winnen. 
Er waren mensen die echt overtuigd waren dat hij dat, dat, hij dat zou, zou kunnen doen. Ja, je, je ziet wel, hij komt naar voren en hij inderdaad blijft een beetje steken achter uh, Alessio Spargaro. Maar de manier waarop hij rijdt is weer ouderwetse Mark Marcus. Ik vond inderdaad ook, ik heb inderdaad zijn, zijn hele race, op bijna het hele race onboord gekeken. Dat is prachtig. Ja. Uh, wat je ook ziet vanaf de onboard camera is um, zijn lijnkeuze, hoe die kijkt. Je ziet hem inderdaad denken van oké, okay, nou ja, hier lukt het niet. Dan ga ik het even hier proberen. Je ziet hem inderdaad steeds even kijken, even, even plannen. Je ziet hem steeds even uh, echt denken op de fiets. Dat is, echt, ja. dat is, dat is prachtig om te zien. Dat, ja. kan, ik, dat kan ik iedereen aanraden. Maar, Absoluut, um, ja. Ja, maar het, het is, ik vond inderdaad de manier waarop hij reed, waarop hij dat aanpakte, de manier waarop hij het probeerde, vond ik inderdaad ook buiten, zijn, ja, buiten zichzelf uitstijgen. En echt een waarschuwing, een enorme waarschuwing voor de tweede helft van het seizoen. Over vijf weken is hij ten eerste uitgerust. Hij zei van aan het einde van ja, ik heb, uh, ik heb echt vakantie nodig, want ik heb 2,5 jaar geen vakantie gehad. Want hij was inderdaad steeds aan het herstellen van, um, uh, van blessures en van, uh, van uh, operaties. Ja, eerst zijn een, eerst een ene schouder, dan zijn andere schouder en dan zijn arm en uh, weet ik veel wat uh, allemaal. Um, daarna ging hij weer motorrijden, want hij had inderdaad ook niet meer echt motor gereden. Dus dan, dan zit hij weer op de, op de, op de dirt track uh, fiets en als hij daarop zit, dan nou, let, let dan maar op. Dan is het wel een beetje gedaan. En uh, ik geloof niet dat hij de titel nog kan winnen. Daar daar is hij nog, staat hij, ja, zijn achterstand is gewoon te groot. Maar ik zou zou mij niet verbazen als hij als tweede tweede eindigde. En dat hij nog een hoop uh, van die die laatste races nog gaat winnen. uh, Hij staat nu 106 punten achter op Fabio Quartararo. Ja, dat vind ik, op Quartararo vind ik te ver. Dat is gewoon te ver. En 72 op Zarko. 72 uh, op Zarko. Ja, ik bedoel, Zarko, die, die, die gaat hij makkelijk, makkelijk pakken. Dat is, dat is geen probleem. Maar Quartararo, Quartararo rijdt gewoon te goed. Quartararo rijdt gewoon echt fantastisch. Maar um, uh, ja, Marquez, het was, het, was, het was wel een grote schoonheid om te zien. Ja, ja dat kan ik voor een groot gedeelte met je eens zijn. Ja. En met name ook dat, dat clipje dat op Twitter ja. gaat. Hè. En wat ik heel tekenend vind, het moment met Jorge Martin... Dat, uh, dat ze elkaar gewoon raken. Maar je, genoeg rijders zouden dan zoiets hebben gehad. Oh, wacht even. Hè? Ding over. Nee, blijven leunen. Blijven leunen. Of in ieder geval ja. gewoon je lijn vasthouden. Ja, ja. waanzinnig. waanzinnig. En, en dat is die dirt track. Hè? Dat is inderdaad dus dat, 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 dat dirt track. Dat, dat is echt uh, ja, dat is heel close. Dat is echt close. Uh, ja, tegen elkaar aan de hele tijd. Heel agressief ook. Je moet inderdaad ook dingen verzinnen. Om uh, voorbij, ja. voorbij mensen te, te komen. Dus dat is, ja, dat is alles voor hem. Dat is, uh, daar leert hij echt dat, dat race. En ook de agressiviteit. Hè? Weet je hoe ver je kan gaan. Wanneer, hoe, je, hoe agressief je op sommige plekken kan zijn. Uh, en uh, ja, nooit inderdaad uh, 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 nooit terugstappen. Nooit inderdaad even denken van, uh, oh nee, dan maar niet. Gewoon nee. doordrukken en kijken waar, de, waar, waar het schip strandt. Ja, de ja, volgende dat... wedstrijd is natuurlijk na de zomerstop, zijn er twee op Oostenrijk, hè, op, op de ja. Red Bull Ring. En daar heeft hij natuurlijk jaren achter elkaar op het podium gestaan. Achter Andrea Dovizioso en achter Gorka Lorenzo. Maar het is wel een circuit met voornamelijk rechterbochten trouwens. Ja, het zijn de... wel maar de zwaarste ja? bochten gaan linksom. Juist. De rechte ja, bochten zijn allemaal haaks. Dan kom je rechtop ja. op afblaffen en dan heb je maar heel kort een, bera- een belasting van je rechterarm. En de doorlopers zitten links. 
Ja, ja, dat klopt ja. helemaal beter. Ja, goed. Uh, nou, m- mijn twee sterren gaan iemand die, uh, die ook eigenlijk de, de minster zou mogen hebben, misschien wel. Daar, daar zit hem die discrepantie in. Maverick <lacht> Vinales, toch maar wel. Ja, Vinales, omdat hij toch nog maar eens liet zien hoe ongelooflijk goed dat hij kan motorrijden. Uh, hij liet ook in één wedstrijd meteen zien waar zijn zwakte zitten. Dat ook wel. Namelijk uh, niet doortastend genoeg en niet agressief genoeg... op momenten dat je denkt van dit zou misschien met de Yamaha wel kunnen. Maar uh, dat hij... Uh, ja, je kunt zeggen van ja, als je de ene week laatste wordt... en de, 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 de volgende week uh, word je tweede en start je vanaf pole position... dan moet je eerst eens even een flinke draai om je oren krijgen. Maar goed, ik uh, bekijk het altijd van de positieve kant. Um, <laughs> en daarom... Uh, ja, daarom krijgt hij van mij toch uh, twee sterren. Maar ik, denk, ik heb de indruk dat we zo dadelijk nog wel wat uitgebreider over uh, Vinales zou gaan praten. Kunnen. Ja, het zou kunnen, ja. En dan de drie sterren. David, dan kom ik eerst bij jou. Ja, dat, ik bedoel, er, is, ja. er kan er maar eentje de drie sterren hebben. En dat is Fabio Quartararo. Vanwege um, Fabio Quartararo laat zien uh, wat er wel mogelijk met die Yamaha is. Wat Maverick Vinales niet, allemaal niet kan, namelijk inhalen, dat kan Fabio Quartararo. En je kan heel goed zien, nogmaals, kan je, heb ik ook allemaal via, via de onboard gekeken. Dat, was, dat is ook heel, heel leuk om te zien. Um, de manier waarop hij inderdaad ook zijn plan aanpast. Dus inderdaad, er zijn meerdere plannen. De manier waarop hij uh, Pekko Banyaya inhaalde, was van een bijzonder grote schoonheid. Het feit dat ze inderdaad, wat is het, uit, uh, uit Meewemeer dan inderdaad door Hoge Heide gaan. Hij probeert er langskomen, hij komt er langs. Maar dan, uh, uh, ja, Pekko Banja uit de GT, ja, die de, de, drukt dan eventjes op het lachgasknopje. En dan schiet dat ding echt, echt ja. weg. Echt, alsof die, ja, echt alsof het nou, het lachgas of een turbo of een, of een 1500 is. Uh, uh, en dan moet hij weer opnieuw beginnen. Maar... Ja, je zag Quartararo denken. Je ziet hem inderdaad van, nou ja, oké. Okay, dan bij Meewemeer is het al te laat. Dan moet ik dat al bij, bij wat is het? Hoogheide? Duikersloot. Dan moet ja, nee, al, dat bij, komt daarvoor. Ja, oké. Okay. Ja, 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 okay. was hij inderdaad al bij Duikersloot. Dan moest hij, het al, moest hij dat, dat al in gaan zetten. Hij zette het ja. daarin. Is al eerder voorbij. Heeft dan net genoeg om afstand te hebben uit de GT-chicane. En, dan, en toen hij eenmaal weg was, dan was hij ook echt weg. Dat was ja, zag je wat voor tijden dat hij toen ging rijden. Ja. Dus zag je ja, wat ja, hij dus ja. nog in de pocket had, hè? Ja, precies. Ja, ongelooflijk veel sneller. Ja. Dus, uh, ja. Dan was hij inderdaad dat de 33, die... 33 hoog, dat het ineens 32 hoog was. Dat, is echt, ja. dat was onvoorstelbaar. Ja. Dus ja, en, en de manier waarop hij dat managed, ook toen inderdaad Marvick Vinales uiteindelijk... Ja, Marvick Vinales, die kon... Die, die, kon met moeite inhalen. Ik geloof dat hij één iemand heeft ingehaald. Banyaya die moest weg. Uh, uh, Nakagami die maakte een fout. Uh, de rest, dat kreeg hij allemaal zo'n beetje cadeau. Uh, maar toen hij eenmaal vrije lucht had. Kon hij inderdaad uh, ja, echt fantastische tijden rijden. Maar hij kon hem inderdaad gewoon niet inhalen. Uh, uh, hij, kon er niet, voor, hij kon er niet bij komen. En je zag inderdaad Quartararo steeds even reageren erop. Uh, even dit, dat gat gewoon goed houden. Dus ja, ik, ik vond... Uh, dat, was, dat was een kampioen waardig, vond ik, de, de rit van ja. Quartararo. Ja, absoluut. Ja. Goed. Uh, Peter, ja. nog iets aan toe te voegen? Ja, precies. Nog iets aan toe te voegen. Want het is natuurlijk dezelfde man die ik de punten geef. Ja. Heel intelligente race gedaan. Hij heeft zich niet gek laten maken toen hij niet direct weg kon komen. Heel veel druk op Pekko gezet. 
En die moest daardoor echt de wildste dingen doen met de Ducati. En dat was gewoon een matter of time. Daar ging hij toch niet heel de race volhouden. Hij was zo wild. Eigenlijk respect voor Pecco dat hij dat managde. Ja. Maar hij kon ook wild tekeer gaan. Want de banden waren fantastisch in Assen. We hadden alle drie de banden nog net niet op het podium geloof ik. Maar je kon met alle banden een race rijden. En niemand had, had echt een groot verval qua slijtage. Dus dan kan een Ducati heel wild tekeer gaan met zijn achterband. Uh, maar hij hield de druk er links op, rechts op. Hij probeerde het. Ik dacht iedere keer al. Ik denk dat die keren dat hij het probeerde. Vlak voor de rampzoek. Dat hij er langs kwam op weg naar de GT. Dat hij die gewoon kreeg. Want het zwakste punt van de Ducati is meer. Daar komen ze gewoon helemaal tot stilstand. Want ze kunnen niet van richting veranderen in die knik. En als je er dan met je Yamaha ver genoeg achter zit. En die juist vol naartoe blaft. Dan ga je er bijna per ongeluk langs. In het volgende knikje op weg naar de rampzoek. Maar dat heeft hij zelf denk ik ook nooit echt geloofd. Dat hij dat zou kunnen afmaken. Want dan komt direct na de GT al. Die exit van uh, daar. Maar als je hem daarvoor al hebt. Je hoeft maar één bocht ervoor te hebben. Bij Wander Veen er onderdoor prikt. Ja dan doe je door mee meer. Trek je zoveel meters met die Yamaha. Dan ben je safe. Dan ben je ook vertrokken. Dus uh, allemaal hartstikke goed hoe die dat, uh, dat eraan pakte. Start was ook fantastisch van hem. Doet hij echt heel erg goed. Ja. Ja. Iemand met een, in, in de box bij hem, maar daar komen we zo meteen op neer. Die dacht daar wat anders over in eerste instantie, maar die had denk ik de video nog niet gezien. Nee. Hey, ik moet inderdaad ook even zeggen over Pekko Banyaya. Dat was er ook een fantastische staaltje defensief rijden ook. Ja, ja, ja. Banyaya wist precies wat de kracht en de zwaktes van precies. zijn fiets waren. Ja. En die heeft ze optimaal gebruikt. Maar Absoluut. Ja, de, ja. Nou ja, de enige manier om het ook te doen was door, dus door steeds eventjes op dat groene stukje te komen. En op, op, op een gegeven moment betaal, betaal je daar de prijs voor. Nou, ja, ja, best, wel, was, best wel een zware prijs dan eerlijk gezegd ja. hoor. Ja, ik bedoel, in plaats van een podium werd hij dus gewoon zesde. Ja, ja, ja maar ja, goed, dan, dan, moet je dat niet, ja, dan moet je dat niet doen. Het is, uh, ja, precies. Ja. Maar ik bedoel, hij, hij moest dus over de grens gaan eigenlijk. Dat bedoel ik te zeggen. Nou, ja. de Ducatis, voor de Ducatis is Assen echt te smal bijna voor de huidige Ducatis. Want hij had na een kwartier had hij al de limit warning te pakken. Ja. Dat is geen ja. record, er was iemand nog wel sneller dan hem. Maar zo moeilijk is het dus blijkbaar. En dan heb je de woning te pakken van drie keer. En dan ga je toch nog naar die vijf. Zo vroeg ja. al in de race. Uh, dat heeft ook te maken. Natuurlijk heeft het te maken met Assen en Ducatis. Maar het heeft ook te maken met hoe ze die tracklimits op het moment meten. Je kunt nu tracklimits uh, overschrijden. En dus uh, dat die geteld wordt zonder dat je hem zelf hebt gevoeld. Als drie kwart van je band nog op de curb is. En één kwart is er net over. Voel je dat namelijk helemaal niet. Maar het is wel een penalty. Je krijgt hem wel. Ja, ja. klaar. Dus ja. dat, dat vind ik een, een vervelende situatie die we ineens hebben. Met die geautomatiseerde manier van meten krijgen we ineens allemaal veel meer penalties. En ook, ik denk, discutabele penalties. Ze zijn technisch wel terecht, maar ze zijn niet ver, want de rijder kan ze niet goed meer voelen. En dat brak Pekko Bajai gigantisch op. Mm, ja, uh, ja. Mm. En, uh, halverwege de wedstrijd had hij, uh, had hij zijn uh, ride-through, of niet ride-through, uh, de long penalty te pakken. Hè? Dus dat is, dat is best wel vroeg in de wedstrijd. Hè? Ja, goed. Ah, de 16 ja. minuten kreeg hij de waarschuwing. De eerste waarschuwing. Ja, 16 ja, minuten. Ja, ja, nou, dat vind ik ja. vrijdag snel. Ja, ik zie hier in ieder geval staan, 13, in de dertiende ronde had hij zijn vijfde te pakken. Nou, vervolgens kreeg hij dus uh, die long lap. En dan is ronde 15 van 26 is dan, uh, zijn long lap uh, ronde, ja. zeg maar. Het kon een gekker hoor. Ja. Jorge Martin had hem na 6 minuten al te pakken. En heb je nog een paar rondjes gedaan. Dan heb je overal over het genoeg gereden zo'n beetje. Ja, ja dat was ook een katastrofe. Um, ja, nou, drie sterren dus voor, ja. voor Fabio Quartararo. Ja, wat mij betreft ook. Hè. En goed, we hebben allemaal gezien, of we weten allemaal. Het asfalt was nieuw voor de MotoGP-mannen. Grip was, zoals Peter net terecht zei, geweldig. Maar de wedstrijd die hij reed was... Uh, uh, 19 seconden sneller dan het, uh, het, zeg maar het race-record. En dat race-record, goed, dat, 
Er zijn een paar jaren geweest dat het nat was. Hè, uh, maar dat racerecord stond sinds 2015. Dankzij Valentino Rossi. Die toen door de grindbak ging trouwens. Uh, dat was het racerecord. En daar dook nu Quartararo dus uh, 19 seconden onder. Um, een, een soort van persoonlijke... Uh, confession, hoe is dat? De bekentenis. Um, uh, na de kwalificatie uh, dacht ik, uh, we kregen de gelegenheid om eventjes met Fabio Quartararo, met drie jongens op de eerste rij en ook met uh, Nakagami te spreken. Uh, dacht ik van nou, weet je, we, we doen het eens anders. Nee, we staan er met, met de coureurs op een, op een rijtje en iedereen zegt van, ah, je, je zult wel ontzettend worden, geweldige ronde en je zult wel uh, heel, you must be very happy. Dus ik uh, zei van, nou, uh, ja, je bent geklopt door je teamgenoot. Uh, you must be very disappointed. En hij pakte dat volledig verkeerd op. Hij was bijna half uh, 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 ja, beledigd dat ik uh, een soort van humoristische inslag <laughs> probeerde <laughs> te nemen. Dus ik moest het na afloop toch even uitleggen dat, dat het een grapje was. En toen zei hij, I'm very, very angry with you now. Ik zie een patroon, die, Frank. Jij moet opletten ja, ja, ja. met Franse rijders en humor. Want die pikken dat niet altijd direct Oeh, no merde. <laughs> maar in ieder geval, uh, zondag kreeg ik een soort van herkansing. Na afloop van de wedstrijd dus. En toen kwam hij inderdaad weer voor de Eurosport microfoon. En toen zei hij. I must be very disappointed now. Right? Dus, oh. <laughs> ik zei ja. Je had eigenlijk gewoon met 10 seconden voorsprong moeten winnen. Sukkel. Nee. Maar dat, dat, dat durfde ik natuurlijk niet te zeggen. Nee. Maar goed. Maar het was een geweldige wedstrijd. En hij zei zelf ook. Wat hij trouwens. Ik weet niet of hij dat in de persconferentie had gezegd. Dat hij ook nog bijna een keer onderuit was gegaan. Zo. Um, Twee keer. Uh, ja, en Struppen. het had ook uh, verkeerd af kunnen lopen ja. natuurlijk. Hè? Maar goed. Dus um, heel duidelijk uh, de drie sterren voor uh, Fabio Quartararo. Volledig terecht. Oh, Eigenlijk hadden we het weer met elkaar uh, eentje. Het is ja, echt soft je, geworden deze podcast. Volgende nou, de, 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 we komen zo dadelijk op jouw favoriete rijder te spreken. Maverick <laughs> Vignales. Dan, dan denk ik dat we de microfoons even moeten muten. Um, Eigenlijk zat ik me net te denken. Hadden we toen we met dit seizoen zijn begonnen... Uh, alle sterren is bij elkaar op moeten tellen. Dan hadden we ook uh, een BMW kunnen verloten <laughs> natuurlijk. Zoiets. Uh, nou goed. De drie sterren. De sterren hebben we gehad. Dan nu de, 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 de teleurstelling dan maar. Nou Peter dan uh, mag jij beginnen jongen. Heb je een half uurtje? Nou. Laat het over zitten. Oh nee. ja. Het was een close fight tussen Nakagami en Maverick Vinales. Want Nakagami reed ook weer een wonderbaarlijke race. En maar bij beide zit daar het, het gelijke idee achter bij mij. Ook al openbaar zich dat anders op het moment. Bij beide zie je dat er zoveel meer in had gezeten. En dat ze zelf nogal verward zijn. Nakagami reed eigenlijk een fantastische opening van de wedstrijd. Maar dan komt hij aan het top. Op het moment dat er één voorbij komt. Dan komt er nog dertien voorbij bijna. Weet je helemaal niet meer goed wat hij moet doen. Is je uit zijn systeem. En ineens komt het toch ook wel weer terug. Eigenlijk hartstikke goed. En dat moet voor, voor zijn team ook heel frustrerend zijn. Dat je denkt. Jeetje had hem hier gewoon derde kunnen worden. Hè? Tweede derde had je hier gewoon kunnen worden. Maar oké. Okay. Dus ja soms raak ik gefrustreerd van rijders. Juist omdat ze omdat ik voel dat er zoveel meer in zit. En dat het eigenlijk alleen een mentaal dingetje is dat, dat, het, dat het er niet uitkomt. En ja, dat zegt misschien ook wat over mij, hoe ik naar rijders kijk. Maar de klapper is toch alweer Maverick van Jales natuurlijk. De, ja. En de, dat, dat, hoe hij praat. De, 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 misschien heb je het een, een, een goed vergelijk. Want hij, hij legt de dingen als enige ter wereld, denk ik. Nou, laat er misschien nog een handje van zijn. Als enige ter paddock legt hij de dingen anders uit dan dat vrijwel iedereen ze ziet. En dan wordt het bijna een beetje van awkward om zijn commentaren te lezen of aan te horen. Dat, dat wordt dan heel apart. Het doet me denken, en iemand zei dat ook via een grapje op Twitter, dacht ik, ja, dat is een heel goed vergelijk. 
Als die man die naar de, die naar de, naar de radio luistert in zijn auto en dan wordt gewaarschuwd voor een spookrijder. Pas op. En hij zegt, hoezo? Een spookrijder. Ik kom er wel twintig tegen. Nou, precies. Dat is Maverick van Jaris. Want die heeft als enige niet door en de rest van de wereld om hem heen wel. Hoe, de, hoe het in elkaar steekt. Maar het is zo'n getalenteerde jongen. En staan al die sterretjes dan ook eens goed in lijn. En kan die zo'n waanzinnig mooie dingen met de motorfiets doen. Dat houdt echt gewoon ook helemaal niemand bij. Maar ja, ze moeten wel alle 20.000 in lijn staan. Er hoeft er ook maar eentje verkeerd te zijn. En hij weet helemaal niet meer dat er eentje verkeerd staat. En begint in de gekste hoeken te zoeken. Behalve kijkt hij niet in de spiegel. Heeft het ook iets met mij te maken? Ja, je komt er ook niet langs. Uh, hij komt ook alleen inderdaad langs een motorfiets voor hem. Wat jij ook al zei, Frank. Als er met die motorfiets iets gebeurt. Als hij naar de pit gaat of zo. Of als ze vallen. Hij zal er van zichzelf. Want hij moet het cadeau krijgen. Hij zit er namelijk op verre afstand. Hij zit er gewoon altijd vijf meter te ver vandaan. En hij maakt geen beweging. Hij zet geen druk. Let dan eens op wat Mark Marquez doet. En dan niet alleen die eerste ronde, dat is sowieso al buiten categorie, maar ook daarna. Die zorgt dat hij namelijk, ook als hij niet langs kan, gaat hij bijna creaties, uh, creatief worden om dingen te forceren. Hij laat zijn motorfiets links horen, hij laat hem rechts horen, hij laat daar een wiel zien waarin moet het niet verwacht. Volgende ronde zit hij op een andere plek. Je wordt er fucking bloedneveus van als Marquez achter je zit. Of vroeger Rossi. Rossi was ook altijd de meester van mensen in een fout dwingen, zonder ze aan te raken. Hij bracht ze niet in gevaar. Maar na drie rondjes voor Rosje zat je een keer ergens verkeerd. Dat, de, dat zag ik gewoon altijd weer gebeuren. Dat deed hij super slim. En dat zijn mensen die heel veel over hebben. Als, die zowel intelligent zijn als energie over hebben tijdens het rijden. Ik denk wel dat Maverick van Jales energie over heeft. Want met zo'n lage hartslag moet je, nog, moet je alleen maar net niet in slaap vallen. Maar hij heeft dat denkvermogen niet om dan te kunnen inschatten. Oké, okay, als het niet op deze manier gaat, dan moet ik het eens op een andere manier proberen. Heel bijzonder. Echt super interessant, maar ook heel tragisch. En ja. Nou ja, nu gaat hij dan je ma verlaten omdat hij denkt dat het daaraan ligt. En inmiddels kan die atmosfeer natuurlijk binnen je ma ook bijna niet meer goed zijn. Want als je zo lang met zo'n probleemkind onderweg bent, dan, dan gaat het een keer pijnlijk worden tussen de twee partijen. Maar, maar ja, weet je, Peter, ja? zou je je kunnen voorstellen net uh, wat met Zarko is gebeurd. Hè? Zarko die uh, uit, eerst werd gezegd van nou, we, we maken het seizoen af hè? en dan kappen we ermee, maar uiteindelijk toch werd door KTM gezegd van ja, maar dit gaat gewoon niet meer goed komen. We kappen er nu al mee in het seizoen. En toen werd Mika Kallio nog weer van stal gehaald om Zarko te vervangen. Zou je zo'n scenario jou kunnen voorstellen? Uh, ja, dat doet hij toch nu. Ik bedoel, hij zegt toch... Ja, maar hij rijdt het seizoen uit. uit. Ja, hij rijdt het seizoen uit. En, en uh, daarmee zet hij zichzelf wel op een achterstand. Want alles wat nu nieuw komt bij Yamaha ja. en wat er nieuw getest wordt... en wat ja. besproken wordt dat er aankomt... en aan wie we luisteren, daar hoort hij niks meer van. Nou, daar is hij al heel gevoelig voor. Dus het wordt een heel vervelend jaar. Maar ja, tegelijkertijd... Maar dat, ja. Uh, ja, is eigenlijk wel respect voor hem. Want hij heeft uiteindelijk iets gekozen. Hij heeft iets ja. gekozen wat hem waarschijnlijk geld kost... en wat hem uh, enzovoort en heel veel zeer heeft gedaan. Maar hij heeft gekozen voor zichzelf. Dit kan ik echt niet langer. Alla Zarko toen. En dan moet ik weg, dan moet er wat gebeuren. En dan eigenlijk... Waar wij, wij nu denken dat hij gekozen heeft voor Aprilia, dat is allemaal nog niet duidelijk. Is dat een super goede keuze, denk ik. Dat, dat zou een motorfiets zijn die ik wel bij hem zie passen. Want hij heeft zelf wel eens gezegd, ik had ook wel op de Ducati willen zitten. Want die past volgens mij wel bij mijn rijstijl. Nou ja, we weten het niet. Hij heeft alleen nog maar vier cilinder in lijn motorfietsen gereden. Die ongeveer op de gelijke manier in grote lijnen wel hoort te rijden. Maar wat ik zie van hem op de Yamaha, kan ik me nog niet zo goed voorstellen. Dat hij dat ook op een Ducati of een KTM zou kunnen. En bij de Aprilia kan ik me dat wel voorstellen. Ja, ja. Maar inderdaad, de uh, minster is voor hem vanwege dat hij zo in de war is. Maar het is tegelijkertijd uh, heb ik ook gewoon met hem te doen. Want het is echt, ja. echt sneu bijna om, om te horen wat hij zegt tegen ons. En hoe hij zichzelf, hoe hij een situatie verklaart. En hoe vrijwel, de rest van de vrijwel hele wereld het ziet. Dat is echt, echt awkward. Dat is echt jammer. Ja. Wat, ik, wat ik ook apart vind, 
is, uh, en David heeft het ongetwijfeld ook uh, gezien, volgens mij was je ook gewoon ingelogd voor de persconferentie, dat hij aanvankelijk uh, er uitstraalt dat hij er niets over wil zeggen. Echt gewoon niets. En uh, iemand vraagt er van, hoe is het dan bij je maar? Everything is uh, super. Nou, dat was het antwoord. En vervolgens twee vragen verder. Begint hij gewoon uit te pakken over hoe hij het ziet en wat er aan de hand is wat hem betreft. Hoe hij het ziet dan met name. Hè? En uh, dat hij ook aangeeft van, ja, dat ik, denk, ik denk dat het niet meer goed komt. Als iemand hem vraagt van, denk je dat wat jij nu allemaal wilt hebben, dat je de goede lijnen kunt rijden, dat je de goede machine krijgt. Is dat in deze situatie nog mogelijk? En eigenlijk zei hij toen, nee, dat is nu niet mogelijk, want ik heb eigenlijk de problemen, die zullen aan mij blijven kleven. Dus... Uh, tien minuten daarvoor zegt hij nog van ik wil niks zeggen. En uh, vervolgens uh, legt hij weer zijn hele ziel bloot. En ja, ik, w- w- ik ben het uh, voor een groot deel met jou eens, Peter, voor wat betreft uh, dat het eigenlijk treurig en bijna triest is. Maar het, het is ook wel buitengewoon fascinerend, vind ik weer. En dat, dat, is, maar ja, goed, dat is dan weer ja, een ander... Het is zeker uh, fascinerend, absoluut. Ja, ja. Ja. Maar je zag ook, uh, David, jij hebt het volgens mij ook gezien. Zijn vader was ook weer in de, ja. in de pitbox, hè? Ja. Precies, en die hebben we er heel lang niet gezien. En volgens nee, mij heb ik nee, was hij, Die heeft er zelf uitgeschopt. Hè? Ik bedoel, ja, dat ja, is ja. Ook, okay, dus ja. dat is ook het probleem met Maverick Vinales. Is dat hij geen stabiele omgeving heeft. Um, uh, dat heeft hij nooit gehad. Uh, d- hij is inderdaad weer zo'n... Uh, eigenlijk uh, ja, zo'n... zo'n uh, slachtoffer van, van uh, het is bijna inderdaad mi- van, van kinderlijk misbruik van uh, de jongens die opgroeien zonder enige richting zonder uh, alleen maar racerij. Lorenzo is er ook zo'n het is een Lorenzo achtergrondje ja. Ja, ja precies Stoner ook dat Stoner ja. gewoon een pak slaag kreeg als hij niet, ja. niet snel genoeg was uh, dat er zoveel druk op zijn schouders is uh, komen, de, komen te staan uh, bij Vinales zijn vader was inderdaad geloof ik een visser, is gewoon een visser uit een dorpje in, uh, in het noorden van Spanje en die heeft inderdaad ook enorme druk op, uh, op zich gehad. Die heeft er helemaal geen. Ja, hij heeft nu. Maar wel, hij wel een hele rijke visser trouwens. Hè? Wel een hele oh, rijke ja. visser die ja. met. En dat mag je niet verder vertellen. Uh, de familie heeft uh, nogal wat geld verdiend met. Uh, Laten we zeggen, het niet helemaal via de legale manier binnenbrengen van allerlei goederen. Dus vergeten ah, waar de grens lag op dat moment. Ja, ja zoiets, ja. ja, ja. Met, ja. Met, met export en import, zullen we maar zeggen. Ja, ja. maar daar heeft Angel V, de vader van Vinales, heeft daar niks mee te maken. Nee, Die nee, is er allemaal zo ingerold, heb, ja, ik, heb uh, ik begrepen. Ja. Ik heb het ook ja. maar van horen zeggen, mensen. Dus, maar ja, goed, maar het is inderdaad ook, het is geen... Um, uh, het is weer zo'n raar. Het is inderdaad weer zo'n raar opgerond. Het is ook heel grappig dat je inderdaad in de MotoGP heb je dat mensen van ja redelijk stabiele omgeving. Ik bedoel de 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 Marques en de Rossies die hebben inderdaad een hele sterke vriendengroep, een hele sterke achtergrond. Die hebben inderdaad echt een heel sterk netwerk. En je hebt inderdaad de Lorenzo's en de Biaggi's en de um, <lacht> en de Vinales'en die allemaal zo gek als een deur zijn en die inderdaad ook via een een hele rare fanatisch. Ja, fanat- ja, nou ja, inderdaad. Romano Fanati. Weer zo'n... Ja, Iannone, de naam is genoemd. Ja, ja, precies. Nee, maar inderdaad, dat zijn allemaal van die hele rare... Van die, van die rare snuiters die... Uh, eigenlijk, zeg maar, die, die, die woede... Die interne woede omzetten in een soort van ambitie. Ja. Nou, in ieder geval komt er, komt er iets positiefs uit. Maar inderdaad, het is... De, de, de therapie, een uh, meerjarige uh, therapie... Zou, zou hun het beste liggen. Ja. Maar dan zijn ze misschien niet meer zo snel. En, uh, ja. Ja. Dat, dat, dat is weer moeilijk. Maar ja, het, is, het, het blijft een. Het was inderdaad een bijzondere vertoning. Ook de, de 
persconferentie was heel... Als je via Zoom kijkt, dan is dat heel anders dan dat je inderdaad op de televisie kijkt. Als je dat inderdaad terugkijkt, want dan zie je inderdaad ook die lichaamstaal. Inderdaad, die jongen die wilde er ook, uh, die wilde er ook niet zijn. Iemand die zei ook tegen me van, <lacht> let me op. Iedere keer als ik... Uh, 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 iedere keer als... Um, Vinales weer terug in zijn box kwam, dan ging hij, naar zijn, ging hij met zijn vader zitten praten. Precies. Niet snel kabouseren. Heel mooi. Het is ja, ja, de, de, de hele sfeer daar. En er moet ook zaterdagavond wat gebeurd zijn. Want zaterdag, uh, uh, nou ja, zaterdag in de persconferentie was het nog allemaal. Terwijl de breuk al uh, zou zijn, tot stand zou zijn gekomen, dan was, was hij nog uh, ja, redelijk positief. En uh, we gaan dit en we gaan dat en uh, allerlei, uh, allerlei dingen doen. En ook inderdaad ook de lichaamstaal tussen in de park voor mee na kwalificatie was heel, was heel positief. Iedereen open ja, met elkaar. Na de race niet meer. En, en na de race was het echt zo van binnenkomen en dan was het, uh, ja, was het bijna... Uh, gefeliciteerd meneer Van Jales. Uh, u heeft uh, goed gereden. En, en, en dat was het ook. Het was, ja, het was, ja. het was echt heel, heel bizar. Ja. Uh, en als ik inderdaad gelijk even door mag gaan. Ja kijk, ik had ook <laughs> wel gedacht om uh, voor de minister naar um, uh, Valentino Rossi. Want die heeft, nou ja, ja ach, wat kan je ja. ervan zeggen? Dat is inderdaad, ik bedoel, de, 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 die hoofdstuk is ook een beetje afgesloten. Maar het is toch ook voor Maverick Van Jales. Want je kan het niet maken om... Uh, als laatste te eindigen in Saxering en dan als tweede te, te, te eindigen. Ja, ja. En wat je ook zag, je zag ook het verschil tussen Vinales en Quartararo. Quartararo kan inhalen, Vinales kan niet inhalen. Hij heeft, ik heb inderdaad ook zijn race heb ik van de onboardcamera gekeken. En wat je ook ziet, steeds weer hetzelfde, steeds weer hetzelfde, steeds weer hetzelfde. Ja. Ik kom er niet voorbij. Goh, nee. Hoe komt dat nou? Hij ja. heeft geen plan bij. Hij kan, niet ver, hij kan dingen gewoon niet verzinnen. Hij kan niet bedenken van, oké, okay, dit lukt niet. Waar ga ik het doen? Hoe ga ik het anders pakken? Hoe, wat als ik een paar bochten eerder alvast aanzet? Zoals Quartararo dat doet. Het is echt de tegenpool van Mark Marquez. Mark Marquez die kan wel tien keer, tien, tien dingen verzinnen. Tien manieren verzinnen ja. om, om ja, langs jou te komen. En soms begint die manier, wat Peter al zei, hè, dat begint inderdaad al 16 bochten eerder. Dat begint al bij de start-finish. Is hij al bezig met hoe hij jou en de GT gaat pakken, want hij zet 100%. dan een iets andere lijn uh, ja, ja, een andere lijn in strubben uit uh, en, en dat heeft dat heeft Vinales gewoon nul helemaal nul en dat, dat is, dit is niet de eerste keer dat hij dat doet, dat is inderdaad de laatste keer en inderdaad, ik heb ook medelijden met hem, maar hij zit vooral ik heb vooral medelijden met hem als mens ja, um, absoluut. want hij zit, hij zit voor zichzelf verschrikkelijk in de weg. En je ja. zou het hem gunnen om, uh, ja, om, om, om dat niet te hebben. Je zou het hem gunnen om uh, ja, dat hij zichzelf wat meer vrijheid zou gunnen uh, om te experimenteren, om dingen te proberen en dat soort dingen. En uh, ja, dat, dat, dat doet hij helaas niet. En daardoor zitten we ja, met, met waar we nu mee zitten. Met een bijzondere breuk in ieder geval. Een Toeval of niet, breuk. maar de beste jaren van Lorenzo en, en Vinales waren met Wilco. Ja. En wat wij van Wilco kennen is ook dat hij daar gruwelijk goed in is. En iemand met zijn been op de grond houden. Uh, de les te lezen ja. zonder hem af te branden. Met positieve ja. dingen iemand scherp te houden. Positief, ja, de... altijd positief bedoeld. Terwijl je later denkt, nou, hij maakte me wel wat duidelijk. Ja, maar hij, hij, hij laat ook tegelijkertijd merken dat hij jou wel respecteert. En jou mag en ook jouw goede kanten ziet. En van zo iemand, ja, dat, dat, dat hadden ze op dat moment, hebben ze daar goed bij gevaren. En zonder zo'n Wilco, uh, ja. Ik zal ja. niet zeggen, het hoeft niet zo te zijn, maar dat lijkt mij geen toeval. Want zoals ik wil, ken is hij daar ook heel goed in. 
Ja, ja, ja. En het is per, perspectief geven, zeg maar. Ja, dus inderdaad, en, en die perspectief, als iemand een beetje een perspectief ergens op heeft, dan kunnen ze van meerdere manieren naar kijken, zonder dat ze dat ja, ja. zelf aangevallen voelen of wat dan ook. Dan staren ze zich niet blind op één oplossing. En ja, dat, dat is echt, echt vaniale zijn probleem. Ja, nou, en daarom verdient hij van mij twee sterren. Nee, niet daarop. Nee, ja, precies. Maar, nee, maar natuurlijk. Ja, dat is wel een mega talent, hè? Ja, nou, ja. wat ik net ook uh, zei in feite. Hè, je kunt hem net zo goed een draai om de oren geven als een, ja. uh, een klopje op zijn schouder. Um, maar goed, uh, mijn uh, minster, om het zo maar te noemen, gaat dan, uh, dat doet me bijna pijn aan het hart om te zeggen, naar, aan Paul Spargo. Die er niet in slaagt. Kijk. Paulus Pargo en uh, Vinales zouden eigenlijk afgelopen weekend hetzelfde gaan doen. Namelijk follow the leader. Namelijk overnemen wat jouw teamgenoot doet. Hè? Uh, settings, als je teamgenoot naar de wc gaat, ga je mee enzovoort enzovoort. Alles nadoen wat de ander doet. Ze hebben het geen van beiden eigenlijk gedaan. En vervolgens zie je in de wedstrijd dat um, Spargo gewoon niet aan te pas komt. Dat hij eerst eventjes nog agressief kan zijn ten opzichte van Mark. En, en dat dat niet heel erg lang duurt. En dat hij vervolgens te maken krijgt met een machine, zoals ze zelf zei, die zwaar stuurt. En hij weet daar onvoldoende mee om te gaan. En um, ja, uiteindelijk wordt hij dan, uh, wat is het, tiende volgens mij of zo? Nee, maar, minder dat, geloof ik, ja. Uh, oh, nee, tiende. Ja. Nee, tiende, ja. Um, maar ja, goed, dat is zwaar onvoldoende. Onder. Ja, ja, ja. Zwaar onvoldoende als je toch uh, aan het begin van het seizoen, niet alleen door hemzelf, hè, maar ook ja. door heel veel mensen, uh, min of meer gebombardeerd wordt tot uh, de, de ideale teamgenoot van Mark Marquez. Iemand die podiums moet kunnen gaan rijden en de, op termijn wedstrijden moet kunnen gaan winnen. Nou, zover is het absoluut nog niet. Niet alle schuld bij, uh, bij Paul Sparko, maar toch echt ook. Bij Honda, want ja, ze precies. hebben een fiets die gewoon niet goed genoeg is voor, uh, ja, voor, voor ik wil niet zeggen normale rijders. Ja, ja, ik vind toch Paul Sparko nog niet helemaal een gewoon, uh, gewoon mens. Want ik denk dat hij met de KTM toch heeft laten zien dat hij uh, een fiets wel degelijk kan doorontwikkelen. Met hulp van andere mensen enzovoort enzovoort. En gewoon echt een goede coureur is. Ja, maar met vergeleken met Mark is hij een gewoon mens. Ja, is dat, dat klopt absoluut. Ja. Dat, dat klopt. Ja, goed. Nou, dan hebben we... Ja? Ik, 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 ik moet inderdaad ook over Paul Sparrow zeggen. Want inderdaad, wij kennen hem. Het is echt een vrolijke, een vrolijke notus. Het is inderdaad echt heel, heel enthousiast. Het is bijna... Nou ja, wij gaan naar die debriefs. Dat moeten we dan inderdaad uitschrijven. En toen hij bij KTM was, was dat een ellende. Want die jongen die praatte vijf minuten. Maar dat was dan gelijk ongeveer 20.000 woorden. En dat moest je dan volgens allemaal gaan uittekenen. Heel veel maar nu ja, ja, en alles was super, 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 super. <laughs> um, uh, maar het, het is echt... Het is, hij is... Uh, nou ja, ja, die, ja, die moet ook gewoon in therapie. Want die is zo... Dat is zo uh, teleurgesteld. Het, ja. het begint inderdaad gewoon een beetje triest. En dan aan het einde is die woedend. En ergens ja. tussenin... Ja, je zou hem inderdaad dus een beetje plezier in het, uh, in het leven willen gunnen. Maar inderdaad... Het valt heel erg tegen, dat hele, ja. de hele de Repsol Honda avontuur. Ja, ja. Nou goed, dan hebben we dat gehad. Want uh, wij moeten toch ook nog eventjes uh, natuurlijk bespreken van... Maar wie moet er dan op die Yamaha zitten? En dan kunnen we misschien... Uh, nou, ik vrees dat we er niet eens over, kort over kunnen zijn. Maar uh, 
Gisteren sprak ik nog even met Wilco Zedenberg en die zei van ja, maar goed, dan moet eerst gesproken worden of Franco zomaar, Franco Morbidelli zomaar wordt doorgesluist naar het fabrieksteam. Zo makkelijk gaat dat niet. Ik denk dat dat ook een beetje hard to get is, playing hard to get van, ja. van Wilco. Hij heeft toch een natuurlijk, contract met Sepang? Dat wil ik zeggen, inderdaad. Morbidelli ja. staat onder contract bij het team en niet bij de fabriek. Maar goed, dat is misschien een mooi wisselveld voor lekker materiaal volgend, volgend jaar, hoe knows. Um, en ik sprak ook met uh, Simone Battistella, dat is de, dus de manager van uh, Andrea Dovizioso. En die had toch ook alvast weer eens een visje uitgegooid bij Yamaha. He, je weet maar nooit waar het toe kan leiden. Maar die zei, hij wilde wel graag pushen voor het fabrieksteam en niet voor het Petronas team. Want als die vasthouden aan hun filosofie van het opleiden van jongere rijders, ja. dan heb je dan niet zo heel veel aan een 36-jarige rijder. En iemand van 42 is dan, eigenlijk heeft dan nog weer een uitzonderingspositie kunnen bestellen. En dat zeg ik zonder enig sarcasme trouwens hoor. Maar ja, David, hoe gaan we dat invullen? We, als bondscoaches. We als, als, ja, als bondscoaches, uh, nou, natuurlijk moet Franco Morbidelli naar het fabrieksteam. Want als Franco Morbidelli niet naar het fabrieksteam gaat, dan gaat hij naar een ander team in 2023. En dat wil, dat wil Yamaha niet, want uh, Morbidelli heeft laten zien dat hij inderdaad wel talent heeft. Uh, natuurlijk zegt, zegt Wilco en uh, terecht... Uh, van ja, ja, jongens, uh, zo makkelijk gaat dat niet. Uh, de, want dan moet er nou gewoon geld of daar moet iets voor in de plaats komen. Want wat ik begrepen heb was dat uh, uh, Raslan Razali ook uh, niet zo heel erg gecharmeerd was van de prijs die Yamaha uh, uh, vroeg voor materiaal. En dan ook nog te horen krijgen dat uh, datzelfde dat materiaal uh, voor de helft van de prijs aan uh, VA46 was aangeboden. Um, wat ontkend dus... wordt trouwens door Johan Stiekeveld. Hè? Die zegt, ja, ik heb, ik heb die bedragen ook gezien. Ik vond het reële bedragen. Maar goed, dat, uh, ja. Ja, nou ja. Ah, dat journalisten, zal, uh, je kunt ze niet vertrouwen, jongens. Nee. Is, uh, als de rommel in het is, dan vinden ze hem wel uit. En inderdaad, de antwoord van een teammanager aan een journalist is altijd inderdaad ja. uh, de, de, volledige, uh, de volledige waarheid. Die, en niet dan de waarheid. Uh, nee, precies. Maar dus, uh, uh, ja. oké, okay, nou goed. Kunnen we, ja. anyway. Maar... Inderdaad, kijk, Morbidelli, die, ik kan me niet voorstellen dat het Morbidelli niet, uh, niet wordt. Uh, ik denk dat het voor Dovicioso heel erg moeilijk wordt. Uh, terwijl ik hem heel graag wel op een Yamaha zou willen zien. Um, je zou, ja, Petronas heeft een probleem. Want ze hebben na het volgend jaar hebben ze gewoon twee zetels uh, uh, te vullen. Uh, Dona wil heel graag dat Jake Dixon een van die uh, zetels vult. Vanwege het feit dat BT Sport heel veel geld betaalt voor, de, voor het televisiecontract. Uh, Jake Dixon die verdient dat gewoon op dit moment niet. Er waren, was een paar races in uh, vorig jaar waarop die leek... Waar Absoluut. heel goed onderweg was. Ja. Waar inderdaad dat leek dat dat, dat, dat wel verdiende. Wel. En dat is ook, ook, ook dat, 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 dat die chaos uh, bij... Uh, of uh, die wisselingen van, van crew chiefs en dat soort dingen... Bij de Moto2 en Moto3. Dat uh, McVee zijn crew chief uh, kwijt is. Want die moet naar Dixon. Want die moet hem uit, uh, uit de ellende helpen. Uh, ja, dat wordt ook gedreven door de, de, de wens van Dorna... Om, de, om Dixon daar te ja. hebben. Um, ja, misschien zou je daar... Uh, ik heb ook gehoord van... Ja, be, uh, misschien gaat Betsecki daar wel. We gaan er allemaal vanuit dat Betsecki dan naar uh, VA46 uh, zou gaan. Maar misschien gaat uh, Betsecki daar wel. Want dat zou wel weer een, uh, het contact tussen VA46 en Yamaha blijven onderhouden. 
Um, en er wordt natuurlijk gesproken over Raúl Fernandes. Maar Fernandes, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Die jongen die doet het heel goed. Die heeft een contract met KTM voor volgend jaar om in de Moto2. Maar uh, KTM heeft hem ook wel beloofd om, uh, uh, dat hij naar de MotoGP zou kunnen. Er wordt ook gesproken dat hij misschien naar Tectois zou gaan uh, bij KTM. Maar um, ja, als hij daar komt... Je hebt dan Binder die een contract heeft tot 2024. Je hebt Oliveira die uitstekend rijdt. En echt laat zien dat hij het daar ook gewoon verdient. Om ook langer bij KTM te verblijven. Dus als je naar een fabrieksteam wil. Dan, ja, dan moet je misschien dus uit, even denken aan een zijstapje. Hij zou misschien meer kans maken bij Petronas dan bij... dan bij KTM. Maar ja, dan hebben we het weer over het uitkopen van contracten. Dat is weer een smak geld. Een half miljoen euro is het bedrag wat ik gehoord heb. Of dat klopt, dat dat weet ik niet. Maar maar ja, goed, voor een jongen als Fernandes is dat misschien ook wel de de moeite waard. Want het het is, zoals iemand tegen mij zei, het is duurder om hem voor een ander te laten rijden dan dan hem bij jou te kopen. uh, Een andere vraag is natuurlijk wel... Op wat voor fiets past zo'n jongen? Want we hebben nu ook al een paar voorbeelden gehad van rijders die met een bepaald materiaal niet overweg kunnen. Een Kalix is een ideale voorbereiding voor een een Yamaha, Yamaha, denk ik. Dat dat zie je heel goed. Yamaha Suzuki. Bochtensnelheid, ja precies. De bochtensnelheid en uh, 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 ja... Hoe je dan inderdaad die, die bochten aan moet snijden. Hoe je inderdaad je, je snelheid moet, moet behouden. Ja, dat is, dat is een ideale voorbereiding daarvoor. Ja, oké. Okay. Nou goed, dan moet hij dus uitzoeken. Oh, en, bij KTM. En, en, ja. en Toprak, hè? want Toprak had wel geweigerd. Ik gehoord. Die naam zat ja. ik op te wachten. Precies, Toprak wordt inderdaad, uh, die had inderdaad geweigerd. Uh, die zei van, nou, dat, dat, dat wil ik niet voor één keer. Maar als er volgend jaar een zitje vrij is, dan, uh, dan kunnen we daar nog terugkomen. En we hebben natuurlijk wel de clash met de sponsor, met de, 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 met de suikerwaters. Maar um, wat ik ook gehoord had, dat, dat zou eerst ook een... Um, uh, want je maar heeft in, door... Al zijn, um, uh, al zijn race, ja, inderdaad door al zijn race-sporten, al zijn race-disciplines, uh, motordisciplines, die hebben inderdaad dezelfde suikerwatersponsor, de tegenovergestelde van, um, uh, van Toprak. Maar, en dat zou ook een probleem zijn voor Toprak om uh, bij, uh, bij Yamaha in, in de World Superbike te gaan rijden. Uh, maar hij kwam daar bij de eerste race en hij had nog steeds dezelfde helm met die andere sponsor erop. Dus uh, d- dat is toch opgelost. Ja, voor, d- d- er zijn jongens die, waarvan de talent groot genoeg is waar je dan toch weer eens een uitzondering voor maakt. En dit is dan inderdaad voor de fabrieksteam met hoofdsponsor van dat ander merk. Dat zou dan inderdaad wel een groot probleem zijn. Maar in ja. Petronas, ja, daar kun je nog wel eventjes wat ritselen. Ja, nou ja, goed. Datzelfde geldt eigenlijk voor... De... Stel je voor, ik vind het een unlikely scenario. Maar ook uh, Dovizioso wordt natuurlijk ja. door uh, Red Bull uh, fors ondersteund. Hè? Dus uh, is misschien ja. dan ook niet de meest aangewezen kandidaat daarvoor. Ja, voor mij samenvattend uh, inderdaad. Uh, Raul Fernandes en Toprak zijn super interessant. Kijk er niet van op als die beide volgend jaar MotoGP rijden. Ik kan ze heel goed bij Sepang, bij Yamaha voorstellen. Um, en Dovi, ja, dat hoop ik bijna van niet. We hebben al zoveel Dovi-jaren gehad. We weten precies wat hij kan, wat hij niet kan. We weten ook hoe oud dat hij is. Uh, nee, liever niet. Ik zou liever een uh, Moto2-jongen, een aankomende man uh, op een MotoGP-motor. Ja, okay. Zou je niet een. Uh, kijk, wat voor Dovi pleit is uh, ervarenheid. Je zou inderdaad. Je weet gelijk dat je resultaten krijgt. Dus uh, je weet precies wat je eraan hebt. Als je Dovi op een Lima hebt, dan weet je inderdaad dat je gelijk inderdaad een beetje vooraan mee gaat doen. 
titel gaat hij niet winnen. Maar hij Precies. gaat wel vooraan doen. Je weet inderdaad dat, dat er de, de podiums die zijn dan uh, zeg maar vastgesteld. En dan kun je inderdaad, dan kun je nog eens een risico nemen. Dan kun je inderdaad zeggen van, nou ja, Fernandes, ga jij er maar even op zitten. Kijk eens wat je doet. Of Toprak. Je hebt een jaar om eventjes aan die nieuwe banden te, te, te wennen. Inderdaad, een compleet andere fiets, compleet andere banden. Dan heb je inderdaad een kans om dat eventjes allemaal te wennen. Die kun je dan een beetje in de luw te laten werken. Omdat je juist uh, de elders dus het succes vandaan haalt. Ja, maar dan moet Dovi wel een ander bedrag vragen... als wat ik zomaar denk dat hij gaat vragen. Ja, ja, ja. ja. Dat zou zomaar ja, maar... kunnen natuurlijk... als je er een jaar uit ja. geweest bent, hè? Ja, ja. Zijn, ja maar... Zijn marktwaarde is keihard naar beneden gegaan... toen ja. we de eerste Qatar twee races hebben gehad. Toen was hij ineens gehalveerd, zijn marktwaarde. Ja. En Aprilia was er al toen Dovi kwam testen. Dat is ook de verkeerde volgorde. Als hij iets eerder had getest... hadden we allemaal nog kunnen denken... dat het mede door Dovi was. Maar dat ding was er al. Die ja, maar weet je, ik, 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 het is altijd lastig hè, als je maar van één kant van, uh, van het verhaal kunt horen. Maar diezelfde Battistella, de manager van Dovi, die zei dat Dovi dus geen trek had eigenlijk om te tekenen voor, uh, voor, de, voor Aprilia. Vanwege het feit dat hij, laten we zeggen, twijfels heeft over de structuur achter Aprilia. En ik kan me daar eerlijk gezegd wel wat uh, bij voorstellen. Want het was altijd de vergiftigde plek. Hè. De tweede Aprilia ziet, dat was een carrière killer. Ja, dat wilde hier niet zijn. Nog maar weer dat zal nu dan wel anders zijn, hoop ik. Da, da, ik bedoel nog meer daarachter eigenlijk, zeg, oh. de structuur van nou ja, eh, testrijder, eh, hoe snel kom je met updates, eh, maak je voldoende gebruik van de concessions die je hebt, allemaal dat soort dingen. Ja, feitelijk doen zij heel veel dingen verkeerd of onvoldoende, maar er staat een fantastische motorfiets. Week op week op de gekste circuits is dat ding top 6-7 materiaal met Alizes Pargro. Dat is voor mij geen top 5 rijder feitelijk. Het verhaal wat ik inderdaad van, van Dovi hoor, van inderdaad via, via Frank van Battistella, is precies hetzelfde verhaal van wat ik inderdaad van Cal Crusloe gehoord heb. Over waarom hij er niet voor getekend was. Nou ja, die ja, moeten we wel zeggen, da- ja, moeten we wel zeggen, David, dan hebben we het over Crusloe en Dovi. Eentje van 35, een van 36. Die in principe niet zo nodig meer hoeven. Hè? Nee, nee, precies. Dus nee, alleen nog gaan en... als alles klopt met al hun ervaring, weten ze precies dat dat en dat en dat en dat en dat moet ook allemaal voor ze klaarstaan. Ja. En dan ja, ja. Net, net wat jij zegt, Dovi, of David, dan in het beste geval pakt hij hier en daar een podiumpje mee. Is hij gewoon een goede Yamaha-rijder? Ja, dan moet hij wel heel goedkoop zijn. Anders is dat niet interessant, want dan kun je er meer op zetten. Op een Yamaha kun je vrij veel mensen zetten, hoor. Die dat ding wel, wel aardig rondkrijgen. Ja, maar goed, wie, wie verdient het? Ik bedoel, wie, ik bedoel ja. behalve, behalve Toprak. Ja, Toprak en Raoul. Ja, 100%. maar als je die niet kan krijgen. Of nou ja, kijk, Topra kan je er, kan je er bijna zeker krijgen. Uh, ja. Raoul krijg je er misschien niet. Wie moet er dan op die tweede fiets? Dat is dan het, want de, daarachter zijn er niet zoveel. Uh, bedoel... nou, en, en bovendien trouwens, als je Topra krijgt, krijg je ook nog zo'n manager erbij. Daar ja, ben je vast heel erg blij mee. Ja, nou ja, dat, dat, dat schijnt dus ook een probleem te zijn. Want Kenan Safoorglouk, die wil helemaal niet dat Toprak naar de MotoGP gaat. Die heeft er nou zelf nog een trauma aan overgehouden. Aan, het, aan de Grand Prix uh, uh, paddock. Dus die, wil, die, die ziet Toprak liever uh, wereldkampioen bij de superbikes worden. Nou is dat wel ja, lastig met Jonathan kan, Ray. Ja, ja. Uh, hmm. maar, uh, maar ja, dan ja. nog... Uh, <laughs> Dan nog moet het inderdaad wel, wel te doen zijn. Dus inderdaad, ja, ja de, de, de manager daarvan. Dat, dat, het, is, het blijft een interessant politiek spelletje. Met heel veel, er speelt veel meer dan wat wij allemaal weten en, en vermoeden. Maar David, gaan we er nu dus gewoon van uit dat Maverick Vinales de tweede man wordt naast Arlesje Spargo bij Aprilia? 
ik hoorde maandagochtend uh, kreeg ik een appje van iemand die van iemand uh, bij uh, een van de betrokkene fabrikanten zaten en die zei van uh, Maverick Vinales gaat op de, op de, op de motor, uh, uh, die gaat naast Luca Marini en het team van VR46 rijden. Um, en die, nou ja, dat, dat was uit hele goede bron. Uh, dat wordt weer elders uh, uh, hoe heet het? Ge, 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 uh, ontkend. Uh, dit ontkend, dat was hem, dankjewel. Um, en het zou inderdaad, het, uh, het zou ook niet zo logisch zijn, maar het, het probleem uh, schijnt te zitten in het feit dat ja, uh, de, die Saudische prins, die, hebben, uh, die heeft al zijn geld en die dacht dat hij Valentino Rossi ging kopen, maar Valentino Rossi die heeft er helemaal geen zin in om daarvoor te kopen. Dus inderdaad, ze hebben wel een succesvolle coureur nodig, want Marini ja, die breekt nog geen potten. Ik denk wel dat het een diesel is en dat hij dat nog wel uh, verder gaat komen, maar uh, ja, hij, ze, ze gaan niet achteraan rijden. Uh, nee. En dat betekent dat ze een ervaren rijder hebben. Dus inderdaad, dan zouden ze misschien een pot geld naar een Vinales kunnen smijten. Maar Vinales is een fabriekscoureur. Hè? Ik bedoel, dat is in, in zijn hoofd is hij een fabriekscoureur. Hij is niet een satellietcoureur. Hij, hij is niet bereid te doen wat Jean Zarco deed. En dat is een risico nemen op uh, gewoon van... Nou, geef mij een kans. Maakt niet uit wat. Ik, uh, uh, ik ga er wel op zitten. Um, en als ik uh, maar genoeg ondersteuning heb, dan, uh, dan wil ik het wel doen. Want bij Avintia, de overstap naar Avintia was enorm moedig. Hij moest zijn ja. heel veel vertrouwen hebben in ja. Ducati, dat hij de juiste spullen zou krijgen. Vinales, zie jij, zie jij maar voor Vinales dat doen? Ik zie dat niet uh, gebeuren. Dus dan ja, eindigt je... hij alsnog bij Aprilia. Ja, dat, dat, ja, ik, ja goed. Um, maar ik denk ook wel, hè, jij weet ook uh, David, of wij weten met z'n allen, dat uh, Vinales natuurlijk twee jaar geleden, of voor 2020, ook benaderd is gesproken heeft met Ducati. Stel je nou voor dat uh, Dalinja hetzelfde doet als wat hij met Zarco heeft gedaan. Namelijk vertrouwen geven. Hè? Dat was toch voor Zarco ook een hele belangrijke reden ja. om te tekenen voor een, laten we zeggen, een, een wat minder team als Esponsorama. Je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Een ander ding is dan wel dat er staan, zoals uh, Rossi het ons heeft verteld... Een 2022 en een 2021 machine klaar. En die 22 zou zijn voor Luca Marini. En die 21, ja, dan als Vinales daar komt, dan zou die op die fiets moeten zitten. Maar dan, en ja, goed, als, als het nog weer anders zou moeten worden, dan moeten ze dat bij Ducati ook puur van logistiek enzovoort, moet dat toch snel aangegeven worden. Nee, jongens, we willen gewoon een 22 fiets hebben. Ja, ik bedoel, als jij, als je, als uh, inderdaad, je hebt gelijk hoor. Uh, de, de, ik denk wel dat er een, een vertrouwensband zou kunnen zijn tussen uh, Vinales en Dalinia. Als Dalinia uh, Vinales overhaalt, enige, de enige grond waarop Vinales uh, toestemt om bij VR, uh, VR 46 is, is als al op, hij de, uh, op de GP22 zit. En hij krijgt inderdaad volledige fabrieksondersteuning. Uh, dat, daar moet hij helemaal vertrouwen in hebben. En inderdaad, kijk, stel dat dat komt, ook al. Uh, ook al ben jij inderdaad van VR46, dan, dan is er geen enkele twijfel wie je erop zet. Ik bedoel, als je moet kiezen tussen Marini en Vinales voor de laatste fiets, dan, uh, de, nou ja, de, dan, dan hoef je geen loodjes voor te trekken, zal ik maar zeggen. Dat is duidelijk. Dus ja, ik, um, het, het zou kunnen hoor. Het zou kunnen. Maar ja. dat, ik denk dat dat ingewikkelder is. Dat, dat heeft allemaal met, juist met die met de mentale kant, die, waar Vinales zoveel problemen mee heeft, dat dat, dat inderdaad uh, hem uiteindelijk weer ervan weer zou kunnen houden. Maar ja, ja ik bedoel, ja, er zijn, 
Ja, Maverick Vinales doet de meest Maverick Vinales dingen denkbaar. En dit is weer zo'n Maverick Vinales ding die hij zomaar zou kunnen doen. Ja, nou ja, goed. Uh, het is inderdaad uh, een van de verhalen die rondgaat. Uh, maar goed, we zien ook aan Johan Zarco, hè, niet alleen zijn, zijn breuk met uh, KTM, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat je ook met een satellietmachine, of althans een fabrieksmachine van een satellietteam, dus Pramac Ducati, dat je daar hele goede dingen mee kunt doen. Dus uh, wie weet. Uh, we gaan ervan uit dat het uh, een uh, verhaal is dat, nou, laat ik zeggen, ik hoop dat het een verhaal is dat de komende weken, uh, duidelijkheid gaat geven. Dat we weten wat er gaat gebeuren. Wie er de tweede man wordt bij Aprilia. En wat de Maverick van Jaris gaat doen. Het liefst over een week of drie. Uh, dat we eventjes een paar weken rust hebben. Juist. Ja, dat zou niet verkeerd zijn. Ja, ja goed. Nou, oké. Okay. Uh, mannen, uh, we houden het hierbij. Um, het eerste, de eerste seizoenshelft zit erop. En we hebben dus uh, uh, Fabio Quartararo als leider in het kampioenschap... Uh, met een fikse voorsprong van 34 punten op uh, Juan Zarco. Die kan die goed gebruiken, die voorsprong, met twee wedstrijden in Oostenrijk op het programma. Pekko Bagnaia als derde, Juan Merre de wereldkampioen op de vierde plaats. En Jack Miller als vijfde en zesde is dan Marvick Vinales in uh, die stand. Daarmee uh, zetten we er een streep onder voor deze die in lab. Of moeten we nog dingen in drie seconden bespreken? Wat ga je doen de komende weken, Frank? Want dat is wel een hele lange, hele lange tijd van de motorsport. Hè? Ja, natuurlijk. Even los van het fietsen, want ja, dan nou ja, ja, komen jou overal tegen op je fietsje. Uh, ik, nee, ja, verder weet ik het nog niet. Ik weet het niet. Uh, Kom je nog naar de Assi hier voor de World Superbikes? Zeker. Ga je doen. nog een snabbeltje misschien? Ja, dat kun je zeggen. Ja, 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 ja. Je zult me horen zelfs, Peter. Oh jee. Goed, daar, daar ga ik verder niets over zeggen. Dus uh, nee. En kom jij nog naar Eiberg, uh, Sir David? Uh, ja, dat moet ik nog eventjes afspreken, maar ik denk het wel. Ik denk dat ik inderdaad zo rond... De, het is een prachtig stukje van de Achterhoek, dus uh, daar kom ik graag. Testritje, hè? Dat is, uh, we ja. gaan niet zeggen op wat voor, wat voor uh, fiets, maar... Uh, Testritjes misschien nog Testritjes, oké, okay, goed. Nou, ik, ik zal je de, de mooie Achterhoek laten zien, jongen. Goed, uh, daarmee uh, zetten we, zoals gezegd, er een streep onder. In ieder geval voor wat betreft deze eerste helft van het seizoen. Zeer bedankt voor... Uh, Peter natuurlijk en heel erg bedankt ook David. En natuurlijk ook dank aan jullie kijkers en luisteraars dat je telkens weer inschakelt op die inlap. En natuurlijk wensen we jullie een goede vakantie en dan tot de tweede helft van het seizoen. Tot dan. Bye.